0: Всем привет! С вами Антон и Егор, и мы снова рады приветствовать вас на нашем подкасте Калейдоскоп мыслей, где мы разбираем интересующие нас темы, и сегодня мы готовы представить для вас новую тему, которая, надеюсь, будет резонировать с вами так же, как она резонирует с нами, и, пожалуй, перейдем сразу к теме. И сегодняшняя тема подкаста. Скажем так, кавычки открываются, стыдно быть богатым, запятая стыдно быть бедным, кавычки закрываются. Ну, понятно, так с первого взгляда звучит она, наверное, немножко странно и непонятно. Но я сейчас постараюсь объяснить, что я имею в виду под этим названием и с какого ракурса мы будем это рассматривать. В первую очередь я хотел бы обозначить, что эту тему мы будем раскрывать с угла социального. То есть мы будем смотреть на социальные сети да, на вопрос социальных сетей. Мы будем смотреть на взаимодействие общества. Мы будем смотреть на, возможно, там тв-сериалы, другие медиа. И мы попытаемся раскрыть тему, как формируются ярлыки и социальные стереотипы относительно разных социальных прослоек людей. То есть там, например, людей, которые являются богатыми либо считают себя богатыми. То же самое касаемо людей, которые либо являются бедными, либо считают себя бедными. Мы рассмотрим как разные люди ведут себя в социальных сетях. Мы рассмотрим, как людей разных прослоек представляют в медиа и какой это имеет эффект, соответственно, на восприятие людей. И мне кажется, что это интересная тема, ровно по той причине, что все общество существует, по сути, в расслоении все равно, так или иначе. Не существует однородного общества нигде. И всегда взаимодействие общества идет через какие-то предрасположенности, да, предварительно сформированные стереотипы. И очень часто я, по крайней мере лично замечаю, что вот это плохое, неправильное, так сказать, окей, okay, плохое не, не то слово, неправильное обозначение многих социальных прослоек в меди очень часто негативно сказывается на восприятии людьми в первую очередь себя, а также восприятие людьми окружающих людей. Провоцирует конфликты, особенно на фоне, например, каких-то экономических проблем, да, это часто мы можем замечать. Также, мне кажется, интересно провести параллель с э, таким элементом взросления, когда в детстве нам накидывают родители, да, либо там кто-то общество наше, ну, неважно, да, что вот там, ой, там, вот богатые люди, там, они плохие, потому что деньги портят людей. Очень часто, я думаю, что ты, наверное, слышал это тебе, ну, по крайней мере, в медиа, да, да там, ну, или, да. или от родителей. То же самое касается, да, там других каких-то, может быть, ярлыков, которые тебе уже с детства накидывают. И ты их в детстве воспринимаешь, а потом выходишь, соответственно, в социальную сферу, да, ну, уже там в интернет, да, либо просто в общество, и тебе эти ярлыки закрепляют.
1: Ну, на самом деле, да. И я думаю, что здесь ты эти ярлыки слышишь не только от родителей, но в целом просто с взрослением ты с детства слышишь вокруг от друзей, от Просто, в принципе, от тех людей, с которыми ты так или иначе соприкасаешься по жизни, ты слышишь какие-то их точки зрения всегда, их истины, можно сказать. То есть то, то есть, они с помощью речи, можно сказать, они описывают как-то свою там, картину мира. Вот, и, то есть какие-то точки зрения тебе отзываются больше, какие-то меньше, но обычно многие убеждения, я думаю, которые ты себе вот нахватываешь, можно сказать, в детстве, то есть, знаешь, они вот какие-то, знаешь, это, как говорится, прописные истины какие-то. То есть mm-hmm. там, например, вот тебе в детстве говорят, там, слышишь там, например, да что-то там настроение плохое, да день пасмурный. Хотя, казалось бы, почему ну, вот почему? в пасмурный день, ну, то есть нет солнца, хорошо, вроде как-то, знаешь, это, это вот какое-то что-то логичное. А почему это логично? Ну, то есть, вот, может быть, наоборот, кто-то солнце не любит, и а ему, например, в пасмурный день, наоборот, должно быть хорошо. А ты с детства это услышал? То есть это, это, конечно, не проблема, но это просто, я думаю, вот такие вот примеры, вот как раз-таки, как и, например, да, что там деньги портят людей. Это такие, знаешь, примеры очень хорошие, они очень хорошо демонстрируют то, почему мы вообще решили обсуждать эту тему, что очень многие наши отношения с другими людьми, они продиктованы какими-то абсолютно даже нами неосознаваемыми установками, и мы даже об этом не задумываемся часто.
0: Да, то есть здесь на самом деле можно еще добавить, например, что вот если кто-то вдруг слушал наш предыдущий да, подкаст, кто сейчас слушает этот, то они, наверное, помнят, что мы как раз провели вот там в теме, да, игр и взросления, мы провели вот это, мы описали, точнее, механизм формирования как бы привычек путем там дофамина, да, и так далее. Наверное, можно сказать, что здесь ситуация аналогичная, только вместо привычек, наш мозг формирует такую, как, как, как базу оценки, да. оценочного суждения. То есть, чтобы не, оце- не анализировать вокруг себя обстановку постоянно, потому что, естественно, это будет э, просто утомительно угу. для нашего головного мозга, да и, в принципе, для психики, для всего, да. И поэтому мозг формирует таким образом просто такую оценочную базу. Можно это назвать стереотипами, да, стереотипы можно. могут быть и хорошие, и плохие, но часто очень они, к сожалению, на самом деле негативные. Угу. Да? Ну, это, опять же, наверное, можно обусловить природой как раз, что мы просто привыкли, да, сформировали стереотип, там, относительно него работаем, и нам так проще жить. Но, например, когда мы говорим о социальном взаимодействии современного общества, мне кажется, как раз подобные негативные стереотипы действительно могут принести очень много вреда. И вот поэтому для меня лично эта тема, да, она, мне кажется, очень важна и интересна в обсуждении. То есть как раз вот я думаю, что можно перевести к более каким-то так сказать, техническим деталям, то есть поговорить немножко о экономической стороне вопроса. На самом деле это очень хорошо подвяжется В то, о чем мы будем говорить Чуть позднее, касаемо именно как раз социальных сетей да. Но я думаю, что многие, кто Например, находится в английском Интернет-пространстве, допустим Ну, там кто-то смотрит, может быть Англоязычном англоязычном, Часто, наверное, слышали Такую формулировку, как One percenters, да? Типа, или там Просто 1%, да, то есть это формулировка, обозначающая, ну, на русском один процент, и, соответственно, она обозначает людей, которые находятся как бы в топ 1%, в топ, то, есть, то есть 99% людей под ними получают ага. там сильно меньше э, денег там в год или имеют сильно меньше ага. там каких-то ну, там денег или чего-то еще, да, чем они. То есть это как бы самые богатые люди, можно сказать, там страны, например. И обычно эта фраза говорится, ну, в плохой коннотации. То есть это не похвала, но самое-то интересное получается. Сама фраза включает в себе процент. Один. Но при этом, если мы посмотрим социальные сети, это будет встречаться постоянно. Поэтому это и вошло как бы фразой, закрепившейся в народе. Но это же контринтуитивно, например. То есть как может быть то, что касается одного процента, закрепиться в народе как какая-то обобщенная фраза, как будто бы мы это так часто видим. Хотя фактически нет. Ну, это потому, что на самом деле этот стереотип как раз часто спускается, да, и распространяется на большую группу людей, чем на самом деле, чем, чем на самом деле, какой группе людей это, это, на, самом деле, это на самом деле присуще. То, то есть, соответственно, это экономически так не работает. Но вообще, на самом деле, да, с экономической точки зрения, я думаю, что самое важное обозначить, что в первую очередь всегда экономисты работают от среднего. То есть, это их цель. Да, никто не, никогда не смотрит на... Ну, так, смотрят, конечно, но во всех своих каких-то анализах, исследованиях Проводит за, за, за базу В основном берется среднее значение Почему это делается? Потому что среднее значение получается не проста, Ну, не, не с голого места да? Если мы возьмем, например, страны Где экономическая статистика ведется честно Потому что любой статистикой можно манипулировать, как мы знаем Но, допустим, да, возьмем ту ситуацию Что статистика ведется честно То среднее значение Оно должно распространяться на большее число людей в этой стране, а какие-то крайности, типа верхняя граница либо нижняя граница, наоборот. Конечно, на эти аспекты важно смотреть. С экономической точки зрения. Возможно, иногда социальной. Но что касается нашего окружающего общества, скорее всего, мы этого будем замечать меньше всего. Но гиперболизирование вот этих крайностей, верхних границ и нижних границ в обществе как раз и приводит к тому, что мы считаем, что общество намного более расслоено, чем оно на самом деле расслоено. Это вот если посмотреть на это с экономической точки зрения, как я считаю.
1: Ну, я думаю, что вот то, о чем ты говорил, что, например, мы часто видим это в соцсетях, что в целом, я думаю, что это все результат или проявление, скорее, вот этого классового мышления, или как это можно назвать, потому что я хочу сказать про то, что в целом у нас же сейчас вот выделяют там класс, например, есть средний, да, есть высший класс тоже все в школе я думаю я не знаю если кто-то помнит проходили на общество знаний стратификацию общества то есть что у нас вот общество делится на страты какие эти бывают страты и вероятно люди возможно просто этого даже не осознают но вот эта вот классовая система она все равно существует в обществе и нужно здесь оговориться что я не с никаких марксистских точек зрения здесь это описываю. Я это описываю именно просто с позиции вот как раз-таки этой экономической статистики.
0: Потом... Мы хотим сказать, что, грубо говоря, в любом обществе, которое сложнее да. простого односемейного племени, да. в любом случае будет классовая система. Да. Так или иначе. То Оно... есть это решаемая вот это... проблема, это просто аспект нашего Можно
1: это как угодно назвать. Можно сказать расслоение общества. То есть никто не будет спорить с тем, что у тебя общество делится на некие слои. И в любом случае конечно, в любом обществе будет существовать некая прослойка высшая, некая прослойка под этой нишей, потому что, кстати, вот, готовясь к нашей записи, читал про то, как сейчас вообще социологи, экономисты оценивают вообще, то есть, ну, знаешь, ведутся же все равно дебаты, то есть где-то считают, что они побеждают классы в обществе, где-то считают, что наоборот поддерживают, но в целом прочитал интересную точку зрения одного английского экономиста, он считает, что классы в общество, во всех обществах современных, оно никуда не делось, но просто оно разбилось на больше слоев, и он выделял вместо обычных там четырех он выделяет, если не... Бы если я не ошибаюсь, 7 слоев населения. И как раз-таки вот тот самый, как говорят, 1%, это даже не, 0, не 1%, а 0,1%, mm-hmm. можно сказать, высшей прослойки общества в любом обществе. Но только он это делит именно, знаешь, что они, это люди обычно, которые они, ну, можно сказать, первые в мире. Вот. То есть это люди, которые обладают настолько обширными ресурсами, что, ну, с ними даже нет смысла соревноваться. То есть ты туда никак не, не устремишься. Под ними уже идет более обширная прослойка населения. Это людей, которые встроены в разные корпоративные структуры, которые получают очень много преференций. Под ними идут уже эти, как их он описывает, разные креативные работники. То есть это те, кто вот зарабатывает как раз-таки на вот обществе современном. Я думаю, что туда относятся разные представители искусств, то есть люди, которые получают огромные ресурсы, зарабатывая на культуре, например. Вот. А вот уже под ними идут вот уже оставшиеся там 3-4 слоя. Это те, которые это как раз-таки слои разбившегося рабочего класса, так называемого. Вот. И Ко- который, кстати, редеет. И там... mm-hmm. Но он, кстати, говорит о том, что э, самые э, то нижние два класса ⁇ это те, кто... Ну, можем назвать низшие, то есть те, кто вообще ничем не обеспечены.
0: Вот. Но часто таких называют э, людей маргинальным, ну, да, маргинальным да, сообществом. Да. Есть... Но,
1: но вот над ними, э, то есть третий снизу класс, это э, наемные работники. Uh-huh. О, то есть он их вообще почти в самый низ засовывает, при том, что это одна из самых в современном обществе разрушенных. Э, распространенных групп
0: населения. Ну, вообще-то, да, это немножко странно, потому что наемный рабочий, наемному рабочему рознь тоже, знаешь, можно да, сказать, да. человек, кто работает, допустим, там, э, нейрохирургом, не, да, который он, умеет, он, там, грубо говоря, лечить там одну болезнь, которую он никто подниме, не имеет лечить, знаешь, подразумевает, он
1: подразумевает тех, кто, например, имеет образование, но работает не по образованию, mm-hmm. или, например, работник всех работников сферы услуг, mm-hmm. вот эти, то есть Без них общество не проживет, их огромное количество, но э, проблема в том, что в этом обществе как раз-таки, и это, кстати, вот вопрос, вот смотри, мы их видим везде, они составляют действительно огромную прослойку нашего общества, любого общества, постиндустриального, естественно, потому что, как мы тоже знаем, что в постиндустриальном обществе, когда, то есть в обществе развитом, у нас э, на первое место по экономике выходит сфера услуг, вот. Люди все идут в сферу услуг работать, но ну, не все, а очень многие, очень mm-hmm. многие задействованы так или иначе в сфере услуг. И он как раз таки пишет про проблему этого слоя населения в том, что в нем является мало того, что наибольшая конкуренция в этом слое представлена, так они еще и наиболее атомизированы, то есть у них нет никакой социальной солидарности. Они настраиваются все друг против друга и не считают, что они вообще как-то могут быть переравнены. И это как раз-таки самое... Он, считает, он это пишет. Ну да, считает, да, да, да важно это...
0: уточнить, что это, это не как бы твое мнение, да. Да, а это ты цитируешь... Да, то
1: есть это, это большая проблема этого, этого слоя населения, что он наиболее нестабилен. И я думаю, что, возможно, это просто мое предположение, что вот как раз-таки, в принципе, если вот так вот рассудить, то это же не значит, что вот то, что они... вот находятся ниже предыдущих групп, это не значит, что они мало зарабатывают. То есть ну, представители сферы услуг они могут зарабатывать очень много. То есть здесь не вопрос денежного достатка, какого-то материального. Здесь вопрос именно того, как данный социальный слой себя ведет в
0: контексте общества. То есть я могу предположить, что, наверное, он имел в виду, как бы разделяя, скажем так, на классы, общество он не брал за основу просто доход. он брал за основу там несколько факторов и и, и, как бы делал из них группу, и относительно касаемо этой группы, да, он распределял людей. То есть, как я понимаю, так. Ну, вообще, на самом деле, да, это это очень интересная точка зрения. Я не знаю, насколько я согласен с данным экономическим исследованиям, да, и насколько я согласен с его точкой зрения, но, по крайней мере, взгляд точно необычный. Я думаю, что вот в чем мне понравилось это как раз то что, то, что ты сейчас пересказал, тем, что это не это также идет хорошо в связке с тем, что многие экономисты сейчас также подчеркивают усиление расслабления общества за счет все-таки уменьшения так называемого среднего класса. То есть не то, что фактически людей в среднем классе становится меньше, да, так называемым, но скорее больше в том, что разница между более, так сказать, там, высокими классами и более низкими классами растет намного быстрее сейчас. Ну, наверное, это логично в связи с последними мировыми событиями. Да? В первую очередь, мне кажется, больше об этом стали говорить как раз из-за ковида. Потому что действительно мы видели ситуации, при которой люди, которые, грубо говоря, в ковиде им было тяжело работать за счет просто той работы, на которой они работают. Ну, то есть банально, тут те же самая сфера услуг, да, которые требуют, чтобы люди куда-то ходили да, и находились. Естественно, там доходы сильно упали. А, грубо говоря, сфера какая-нибудь типа того же IT там, или что-то, что можно делать дома, да, то есть то, что, например, пандемия не может повлиять на это, ну или меньше может повлиять, то эти люди, наоборот, увидели как бы увеличение своих доходов. И, соответственно, вот это расслоение пошло на увеличение. Но мне все-таки кажется, что после ковида этот тренд немножечко сбавил обороты, но он просто продолжается повсеместно. Ну,
1: кстати, здесь важно заметить, что это уже, и я так считаю, и это доказанная тоже экономически позиция, что мы сейчас живем, во-первых, время кризиса, причем повсеместного. И вот здесь нужно заметить, что в любой кризис, Обычно, вот ну, скажем, просто высшая прослойка, вот это население, которое составляет эти, ну, пусть 10%, не 1%. Но, в общем, высшая прослойка будет богатеть, низшая прослойка будет беднеть. Средняя прослойка, она тоже, то есть э, э, вот этот средний класс, он же тоже не гомогенизированный, так сказать. Он, mm-hmm. То есть он не единый. То есть, ну, он может тянуться как раз
0: больше к полям. То есть,
1: то есть он тоже поляризуется. Да? То есть, и, и, то есть там, какие-то э, верхние прослойки этого среднего класса тоже, возможно, прибавят там сколько-то, там несколько... Там, ну, там, 10-20% там, к своим там, доходам или состоянию низшие uh-huh. точно столько же э- отнимут, а там, средняя какая-то, средняя в среднем она останется на том же месте. Вот. То есть здесь это важно заметить тоже, что это вот влияние
0: именно кризиса. Вот. Мне кажется, здесь как раз можно статистически сказать, да, есть среднее значение, есть ми- медиана. Меди- да. А да, есть да. медиальное значение. Получается, что как раз сейчас идет вот больше как средний класс становится медианой. Да. То есть просто ровно посередине. Но он не отвечает... Это не взвешенная медиана, скажем так. Это просто как вот какая-то линия.
1: Но вообще здесь, знаешь, я бы так сказал, что э, вообще, мне кажется, тенденция во всех обществах, вот и в западном, и в восточном, она на то, что оно становится уже не... Ну, это это вот то, что там люди описывают. Там кто-то 7 классов. Но мне кажется... вот. Вот судя по тому, что я вижу, что происходит, и, в принципе, как ведется экономическая политика, прежде всего, мне кажется, что общество везде с той или иной скоростью оно поляризуется не на три класса, не на семь классов, а на два просто. Что выделяется просто вот этот средний класс, он распыляется, он как раз-таки поляризуется, что просто отходит какая-то часть его к высшему большему классу. А какая-то к нишему. И в итоге общество становится, оно становится двусторонним, а не как раньше, знаешь, более таким
0: разбитым. Ну, видишь, здесь мне кажется, как раз вот такой момент, да, это, это как в статистическом исследовании это часто называют scope, да, то есть, это uh-huh. как бы угол, угол обзора, можно uh-huh. сказать. да. То есть, если смотреть чисто с экономической точки зрения, конечно, проще разделить на три, uh-huh. ну или даже на семь, допустим. Uh-huh если смотреть с социологической точки зрения, там можно в принципе разделить на сколько угодно. ну да. если присво купить два вместе, да, ну социологический взгляд и экономический взгляд, наверное, все-таки действительно можно выделить какое-то количество групп, потому что я бы, например, еще добавил, вот по моему пониманию, да, к разделению вот на классы для исследовательских, естественно, целей, я бы еще добавил вопрос какую-нибудь, возможно, шкалу перспективности. Uh-huh. то есть, грубо говоря, есть работы, которые Допустим, сейчас востребованы, возможно, даже хорошо оплачиваем, но при этом у них очень плохая перспектива на будущее. Ну, мы видим все равно развитие технологий, так было всегда, да, и, и всегда приходит какая-то новая технология, и из-за этого какое-то количество людей теряет работу. И я не хочу говорить, что сейчас и к этому приведет, потому что это вообще другая тема, но как пример, да, можно взять, например, индустриальную революцию, когда она произошла, сколько людей тогда потеряли работу, вынуждены были переквалифицироваться, да, потом... Генри Форд с его конверной лентой, сколько людей потеряло работу, были вынуждены переквалифицироваться, да, потом эффективное менеджерское управление, которое э, с помощью, ну, можно, конечно, да, это бывает, как, как можно сказать, э, э, негативные комментарии, да, uh-huh. а бывает, как, ну, действительно, в какой-то степени эффективность управления, да, она выросла, если мы сравним, там, в компаниях с 80-х годов, там, например, и сейчас, да, в разных сферах по-разному, но в основном все равно сильно поменялось это. И тоже из-за этого какое-то количество людей потеряло работу, тоже вынуждены были переклассифицироваться. А какие-то работы, наоборот, сейчас, возможно, менее востребованы, но имеют огромную колоссальную перспективу на будущее. То есть, например, вот касаемо вопросов медицины. Так много часто работает в медицине, что кто-то идет, например, на какую-то специальность, которая очень узкая, специфическая, еще мало развитая, полжизни он на нее учится, работает, потом в итоге какая-то компания проводит какое-то открытие в этой сфере, и все, он сразу становится самым мега востребованным специалистом, равных которому ему нет, да. Ну, это понятно, что это как бы более такой яркий пример, но на самом деле такое в экономике часто происходит. И мне кажется, что вот люди про это очень часто забывают, что это не такая простая э, система, что вот, грубо говоря, зарабатываешь ты там, грубо говоря, там 100 тысяч энных денег каких-то, да, то ты в таком классе, а 120 тысяч энных денег ты уже в таком-то классе. Типа, хотя... Разница 20%, она может быть либо колоссальная, либо не особо колоссальная. Mm-hmm. То же самое, мне кажется, в нижних прослойках можно сказать. да, Потому что если мы возьмем верхнюю прослойку, где там миллионеры и миллиардеры, да, то там разница в 20%, например, это уже колоссальная разница. А если мы возьмем более низкий, например, класс обслуживания, где зарплаты, например, подходят к границе там, минимальных, то там 20% для человека это уже может быть колоссальная разница. Там, даже эти, там, например, там, две тысячи энных денег, да, или, там, двести, там, каких-то энных денег, может уже означать, что человек купит себе мясо лишний день другой. то есть, вот это тоже, знаешь, такая, как это статистически невыверенная последовательность, что покупная способность денег все-таки, она... Это не просто число. Это чуть посложнее вопрос. Но... В общем,
1: если все это резюмировать, то мы это все рассказываем к тому, что понимание вообще того, что такое богатство и что такое бедность, оно мало того, что оно очень субъективно из общества в, обществ, из, в разных обществах. В разных странах, в разных экономиках, да, в разных экономических системах. системах да. Да. Так оно еще и, конечно, вот с чего мы начали, это что оно понимание того, когда ты становишься богатым, а когда ты становишься уже не очень богатым, Это все очень зависит от того, какой человек над этим рассуждает, выросший в каком контексте, в каком обществе, в какой системе. То есть ты можешь с точки зрения социологов и экономистов находиться в низшем слое, но при этом в этом низшем слое ты будешь зарабатывать столько, что ты будешь считать себя богатым. То да. есть такое что же тоже может быть. То есть может это прежде быть. всего оценка человека ну, на то, как, какое место он занимает э, в вот этой иерархии.
0: Ну да, на самом деле ты прав. То есть Потому что, грубо говоря, можно спросить кого-то, и он скажет, богатство — это иметь возможность покупать себе Rolls-Royce новый каждый день. А кто-то скажет, что банально, там, если у меня достаточно денег на то, что в случае, если у меня, например, не будет работы, и я проживу там пять лет, и мне не надо будет, например, там, зарабатывать деньги, я могу прожить пять лет просто не зарабатывать деньги, это богатство. кто-то скажет, вообще полгода. То есть это для всех реально по-разному. И никто не может сказать точно, что, что такое по-настоящему богатство.
1: Ну, мы, мы видишь, мы, мы, мы живем в капиталистической системе, и в капиталистической системе богатство, в принципе, довольно четко определено. Это твое финансовое состояние. Можно, ну, если мы говорим так, знаешь, обобщенно. Uh-huh. Вот. Поэтому и вот как раз-таки это, и в принципе, и проблема, которую мы стараемся сейчас обсудить, это то, что сама система и мы не ругаем ни в коем случае капиталистическую систему. Лучше, что может быть. Я тоже так считаю. <сíaro> <сíaro> вот. Но э, люди и сама система, э, вот это вот, скорее, даже соци... вот контекст вот социальный, в котором растут лю- люди, она как раз-таки подталкивает людей к соревнованию, но любое соревнование должно быть здоровое, а из-за неверного восприятия восприятия вот этого субъективного, неверных каких-то установок личных, э, социальных сетей, в том числе, как ты вначале замечал, это соревнование превращается в абсолютно нездоровое, причем э, люди от этого не выигрывают, люди от этого проигрывают только, потому что обычно это ведет к тому, Особенно особенно в системах с низкой финансовой грамотностью это ведет к тому, что люди стараются выставить на показ некие свои, как они считают, материальные блага, чтобы показать другим людям, что они, например, чем-то от них отличаются, что они богаты на самом деле, при этом никак не меняя своего ну, настоящего положения в этом обществе. Вот, То есть это, вот в принципе, то, про что мы с тобой обсуждали, про там, вот эти ярлыки, uh-huh. которые люди наклеивают друг на друга. То есть, например, что человек, живя в не самых лучших условиях, вместо того, чтобы озаботиться своим местом жительства, например, чтобы переехать в район получше или как-то, может быть, в город другой получше переехать, вот, он вместо этого берет в кредит дорогую машину за который он будет в следующие несколько там, лет, а то и 10 лет, может быть, отдавать кредит.
0: Да, то есть приоритеты бывают очень часто, в итоге размываются да, из-за этого. Ты, ты хочешь сказать, что угу. просто люди смотрят на что-то, думают, что это признак богатства, и, соответственно, из-за вот этих каких-то сформировавшихся стереотипов они просто делают так, основываясь на этих стереотипах, в, в ущерб в итоге себе самим. Угу. Очень часто, да. Ну, и как раз вот действительно, да, я думаю, что можно перейти уже как раз к аспекту больше социальных сетей. Потому что, грубо говоря, почему, вот зачем мы полчаса, да, почти там 20 минут обсуждали вот этот экономический вопрос. Именно такой более социологический, экономический. К тому, что чтобы стало понятно, что эта тема, она крайне на самом деле сложная. К ней можно подойти с абсолютно разных углов она зависит, как ты правильно сказал, от разных обществ, от разных стран, от разных экономик, вообще от всего чего угодно, да? И все познается в сравнении. Ты можешь быть в одной стране богатым человеком, а в другой стране ты приедешь, ты там будешь, типа, ну, стабильный среднячок, допустим, mm-hmm. да, а то и ниже. И это не такая простая тема, чтобы о ней вот как-то легко сформировать какое-то, да, предвзятое или мнение, да, стереотип или наклеить на это ярлык. Но часто как раз сейчас мы видим обратное в социальных сетях. То есть мы видим тенденцию, в принципе, на увеличение использования социальных сетей. Инстаграм, да, по-моему, вообще там бьет там все рекорды, на самом деле. И люди вот как-то очень зависимы становятся от вот этого желания показать другим людям свою жизнь да, и получить за это какие-то лайки. То есть лайк — это как бы конвертируется, по сути, в одобрение, да, ну, mm-hmm. в какой-то степени в нашей голове. И в итоге люди хотят показывать свою жизнь, потому что происходит тот же самый как раз цикл вознаграждения. Ты показал свою жизнь, тебе накидали лайков, ты подумал, ты понимаешь, что это одобрение, мы очень социальные существа, и в итоге получается, что твой мозг думает, все, я делаю правильно. Но естественно, получается, для того, чтобы получить больше лайков, тебе хочется иногда что-то приукрасить, правильно? Ты же не будешь выкладывать там фотографию, как ты с утра проснулся, у тебя там растрепанная голова, знаешь, ты идешь там пить, знаешь, <связь> <связь>, типа что-то такое. Ну, кстати, кто-то
1: так ну, и делает, потому ну, что, это вот, например, люди, <связь> это, вот, кстати, мы это с тобой обсуждали как-то уже, это вот вопрос другой точки зрения, когда люди, которые надели у них очень хорошая финансовая, финансовая обеспеченность, они наоборот пытаются через Инстаграм показывать людям, что да нет, да мы вообще на самом деле такие же, как и вы, мы очень простые и даже у нас все гораздо
0: хуже, чем оно есть на самом деле, вот. Это может быть на самом деле тоже по-разному, потому что есть те, кто пытается это делать, у них это плохо получается и только наоборот злит людей еще больше. Ну да, да, но, это а уже... но э... я все-таки, наверное, придерживаюсь мнения в данном случае, что, скажем так, люди состоятельные, наверное не ведут социальные сети очень часто, потому что, ну, как бы, что бы ты ни показал, чаще всего, да, это не вызовет положительную реакцию людей. То есть, ну, это бывает. Ну, вот как раз к этому я и веду. Почему, да, это не вызывает положительную реакцию? Потому что мы как раз очень часто видим вот этот тренд, я думаю, что он будет знаком очень многим, тренд успешного успеха, да, тренд показать, какой ты богатый, какой то успешный, да, что почти каждый инстаграм-блогер да даже не инстаграм-блогер, даже просто такой активный пользователь Инстаграма, особенно это очень часто, мне кажется, встречается в крупных городах России, например, хочет показать, какую богатую, красивую жизнь они ведут. И человек видит это, когда он смотрит, он это видит. Но он же не знает, как бы подоплеки всего этого. Он не знает, например, допустим, что там человек поехал на Мальдивы и показывает там, допустим, красивую какую-то жизнь свою. Но, допустим, человек может кто-то смотрит, может не знать, что человек для того, чтобы вот эти фотки сделать, взял кредит и будет его потом еще два года выплачивать с огромными процентами. Человек этого не знает, но мнение уже сформировалось. И часто, когда люди вот этот успешный успех, так сказать, фальшивый показывают на камеру, он вызывает зависть, вызывает негативные эмоции, негативное восприятие. И почему это плохо, на мой взгляд? Плохо это по двум причинам. Во-первых, потому что человек сам к себе таким образом становится более критичным. Когда он это видит, например, со всех углов, он начинает думать, а что я в жизни делаю не так? Может быть, я какой-то неправильный, может быть, со мной что-то не то, вот у этих там Мальдивы, у этого там БМВ, у этого там еще что-то, а я вот один какой-то такой неправильный какой-то. А на самом деле может быть, у этого человека наоборот все лучше, потому что у него банально нету огромного количества кредитов на это, на это все, то, что он не может себе позволить, да? Он идет там какой-то стабильной цели, например, там копит на квартиру, либо, например, платит ипотеку за хорошую квартиру и работает на хорошей работе, но при этом себя он начинает загонять, что я какой-то не не такой. И в итоге это ему может просто банально навредить в какой-то момент. Хотя он делает все правильно. И другой угол, почему я считаю, что это может быть проблематично, когда люди это видят, да, когда люди потом в действительности сталкиваются с людьми, у которых, допустим, повышенный достаток, они уже имеют эту негативную предрасположенность, и, соответственно, они только укрепляют в себе этот стереотип, у них не происходит хорошего взаимодействия с этими людьми, хотя, возможно, оно бы могло бы быть, да? И оно приводит только к еще большему моральному расслоению. То есть люди становятся просто банально озлобленными друг на друга. Вот это я вижу как проблемой, Точнее, как две проблемы.
1: Ну, как две проблемы. Ну да, но это вот как раз-таки о том, что... И, и, и вот как раз-таки вот здесь вот у тебя вступает в игру вот какие-то твои убеждения, например, которые подпитываются еще образами из там инстаграма, какого вот, например, там, а потом ты еще в жизни этого человека встречаешь, вот, например, там ты э, увидел, там, вот, у, у тебя там есть какое-то мнение или какое-то, вот, вот просто ты так считаешь, причем ты даже, может быть, не знаешь, почему ты так считаешь, но просто у тебя это сформировано... Опять-таки, ты где-то это услышал, потом это несколь, несколькими примерами подтвердилось это мнение, и все, и это твое, твое убеждение сразу становится. Например, что э, вот и, там, если человек богатый, значит, он, наверное, эти деньги наворовал. Угу. Вот. Э, все, ты встретишь богатого человека. Он, может, быть трижды хороший человек, но он там, знаешь, с детства был трудолюбивый, всего добился сам. Но ты к нему будешь уже относиться так, что да, да, что-то ты что-то мне рассказываешь, типа легенду свою. Ты это там нехороший человек такой. Деньги воруешь. Народные.
0: Да или народные просто. Да или просто деньги воруешь, да.
1: Ну то есть здесь не о том речь, что тут тоже знаешь, тут конечно, люди все разными путями добиваются своих каких-то материальных целей вот тоже об этом можно говорить То есть, естественно есть люди не очень хорошие есть люди получше вот я думаю хороших-то вообще нет можно сказать вот На ну это деле. вообще понятие такое ну да есть, это очень да. это, это опять таки вот вопросы очень субъективный, да вот но в общем к чему я это все что вот о чем о чем ты говорил как раз таки что И о чем я говорил, что прежде всего богатство или бедность — это как раз-таки... Внутреннее черта. Это это внутреннее ощущение твое, да. То есть и как раз-таки вопрос установок с детства. То есть ты можешь быть... У тебя может быть полная семья, потом ты сформировал там свою семью, у тебя там дети, любящая жена, отличная работа, ты там... И формируешь там себе подушку безопасности материальную, и, в общем-то, все у тебя хорошо, ты ведешь вполне здоровый образ жизни такой, здоровый финансовый образ жизни, можно сказать. Вот. И при этом ты встретишь там своего, своего какого-нибудь бывшего одноклассника, ну или, я не знаю, просто бывшего коллегу по работе, приедет он к тебе, знаешь, на какой-нибудь дорогущей машине, и ты думаешь, блин, ну вот, одина, вот вместе росли, там, вот вроде такой хороший человек был, а вот какая-то, знаешь, возможно, у тебя будет зависть присутствовать. И впечатление испортится. То же самое по Инстаграму. Будешь сидеть, вот люди, вот не все, конечно, но многие вот люди сидят, вот видят, например, там, ты действительно полетели на какие-нибудь люди Мальдивы отдыхать. Люди сидят, думают, блин, ты откуда же у них деньги вот на это все? И ты начинаешь вот об этом думать. Вот откуда, вот вот, вот зачем вообще начинать об этом думать?
0: Ну, я думаю, что здесь просто причина как раз э, в том, что здесь может быть две причины, почему люди об этом думают, да. Первая причина, скажем так, может быть не совсем э, плохая. Допустим, когда ты смотришь на человека, который действительно, может быть, чего-то добился, да. И ты смотришь на этого человека и думаешь, так, а как он это сделал? И ты начинаешь, может быть, анализировать поведение этого человека Образ мышления этого человека И ты таким образом действительно можешь чему-то научиться Но это работает только в том случае, когда ты действительно знаешь Что этот человек не на показуху там в Инстаграме богатый А, например, действительно вот, э, Кто-то, кто кто там, ну, успешный предприниматель, допустим У тебя есть возможность с ним общаться Это может быть плюсом Здесь зависть такая, как бы легкая, скажем так Которая не переходит в черную зависть В принципе, может даже привести к развитию Ну, человека Если адекватно человек это воспринимает но чаще всего, к сожалению, ну чаще всего, опять же, это мое субъективное мнение, да, судя по тому, что я вижу вокруг себя, смотря вот так же на интернет, да, там и на, в принципе, на людей, на то, о чем они говорят, это как раз обратно. Это как раз попробовать найти грехи этого человека. Uh-huh. Вот как ты говорил, да, типа, да, наворовал, наверное, uh-huh. или еще что-то. И очень часто как раз вот по мне на, именно на этот аспект давят инфо-цыгане. Uh-huh. Такой современный, да, популярный. Ну да. Бич нашего интернета, да, особенно, мне кажется, эта тема, кстати, я обратил внимание, популярна в России, в Рунете, там этих инфо тонны, почему-то вот, ну, например, как-то в американском, например, интернете, да, я такого количества их не замечаю, они есть, но они такое ощущение, что даже те, которые есть, они как-то более, знаешь, более спокойные, что ли, то есть они как-то наоборот не пытаются, знаешь, слишком как-то выскочить. То есть, для примера возьмем, можно взять даже того же, как Эндрю да? Тейт, К нему можно относиться по-разному, но все понимают, что в основном, в принципе, его бизнес это инфоциганский бизнес. Но он его делает как-то немножко вот все-таки ограниченно. То есть, если сравнить, там, например, с Елена Блиновская, да, то же самое, которая эти марафоны желаний просто смс-ками рассылает, у него все-таки такого нет, у него там реально все-таки что-то происходит, то есть видно, да, что человек хочет э, вот это разводить, как бы, знаешь, вот, это, вот этот эффект, типа, обучения, из этого получать деньги, но как-то действительно старается делать вид, что все-таки какой-то процесс там происходит, а у нас типа вообще может что угодно, там просто там тебе просто реально будут смс-ки банально слать каждый день, а ты за это будешь отваливать огромные бабки, люди на это ведутся, то есть я думаю, что это как раз связано вот с двумя факторами, во-первых, более заметное разделение общества в России на классы. У нас намного чаще любят выпячивать свое богатство люди, которые что-то имеют. То есть мы можем взять, например, сравнение. У кого, вот, например, у меня, вот кто у тебя ассоциируется, например, там, богатый человек Америки? Кроме Дональда Трампа. А, ну, ну их много, ну, там всякие вот эти Сукерберги, Маски все остальное. Да, то есть такие вот, ну, ну они действительно очень богатые. Да, Фуку, они, Беря, 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 да, да. да. Вот, с кем у тебя ассоциируется богатый человек России? А вот кроме, ты... кроме Владимира Владимировича. Нет, ну это Фудис. вот сразу, <свят> это все, вот, богатый человек России у тебя сразу. Ну, я не
1: знаю, вот самый такой плюс-минус какой-нибудь э, нейтральный пример, это Тиньков, например.
0: — Ну, Тинькофф — это слишком хороший Это пример. хороший, я да, да, нейтральный. Да, — да, да, да что-нибудь более. Да, но, эти, да. но
1: если брать именно такие вот, у тебя сразу приходит на ум. Мало того, что у меня вот сразу мысль о том, что олигархи. А олигархи у тебя это сразу... Это, 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 это негативно окрашенное слово в России — олигарх. Но. Потому что если ты олигарх, значит, ты кто это? Значит, ты все народное достояние в карман себе этого да, забрал вот. то есть это кто это всякие а вы кто у нас кстати
0: Потанин Потанин да с его этим Норникелем вот Дерипаска Дерипаска ну, то есть вообще само значение слова олигарх, да, оно же почему, что есть просто богатый вот, человек. Вот, это то, вот. Есть, то есть почему, например, Илон Маск, ну, окей, Илон Маск я не возьму, это плохой пример. Почему Цукерберга тоже плохой пример? Ну ладно. Но ну, Тимков, Тим вот, да. То есть я его, например, сложно назвать олигархом, потому что он все-таки, то есть он, да, он крупный бизнесмен, крупный предприниматель. Но значение слова олигарх в чем? Это крупный предприниматель, который тесно связан с властью. Угу. И да, по, да. То есть это вот как раз что отличает, да? Что называют, ну то есть олигарх значение слова само, и оно поэтому и не может иметь какой-то позитивной коннотации в какой-то степени, да? Да, то есть абсолютно. даже, например, если такой урок английского языка на сегодня это слово олигарх на английском это тайкун, uh-huh. мы наверное часто видели в играх это, да, там тайкун, uh-huh. это тоже используется в английском языке как негативная коннотация, но при этом мы никогда не слышим, чтобы Илона Маска называли там тайкун там, медиа, не, не, медиа, там, Electrical Car tycoon, да, никто, никто так на не называет, а это то, что он таким не является. И, соответственно, к этому я и веду. Например, там на это могут смотреть совсем по-другому, потому что там человек себя позиционирует совсем по-другому, да, чаще всего мы видим того же Марка Цукерберга в тех же самых там шортах в одной и той же футболке, постоянно появляющийся на публике в шлепках, то есть он как-то не выпячивает свое состояние. При этом это не означает, что он им не пользуется, он, скорее всего, он точно так же пользуется, просто он этого не выпячивает чтобы не привлекать к себе какого-то вот этого негативного внимания. А у нас наоборот. У нас, типа, ты будешь летать на частном самолете со своими там, со всей свитой только туда, да, ты будешь там кататься там на яхтах и все это показывать. И максимально показывать, что ты э, никак вообще не связан вот
1: с С, с, нижним, вот все, кто ниже тебя, то есть это вот, они вот ниже, и все. То есть ты будешь максимально всегда вот этот свой статус чем угодно подчеркивать. Да.
0: Ну, да. ну, даже банально вот эта привычка у... ездить с охраной, с огром... огромными кортежами. То есть такого uh-huh. часто, например, в Европе, там, в Америке ты это не встретишь. Uh-huh. И это я не говорю к тому, что там оценочное суждение, что где-то там хорошо или где-то там плохо, я больше к тому, как это влияет на восприятие человека. Потому что, естественно, когда ты видишь, когда ты живешь от зарплаты до зарплаты, и когда ты видишь окружающий мир вокруг себя, когда ты увидишь человека, который с огромным количеством охраны, едет куда-то, перекрыв дорогу, допустим, а ты из-за него стоишь в пробке, домой попасть не можешь, у тебя не будет к нему хорошего отношения. Независимо от того, какой он человек. Он действительно может там, знаешь, допустим, там я не знаю, детей от рака лечит. Там пачками, тоннами просто. Но тебе будет плевать на это. И вот мне кажется, как раз вот это вот ну, плохое, плохой аспект этого. Плохо, что у нас вот как-то вот, ну, кстати, в России нет вот этого да, финансовой грамотности на таком уровне, чтобы люди понимали, что надо все-таки поосторожнее такие вещи показывать. Вот, кстати, вот такой еще
1: момент, мне кажется, что, конечно, вот, вот в современных реалиях он уже не так реализуется, но вот людьми еще вот в Советском Союзе, например, там бабушками нашими вот, тем поколениям. вот у него у, у них мне кажется это ярко выражено э, они, вот я замечал всегда вот вот это вот знаешь традиция когда например гости приходят тебе нужно лучшее на стол выставить но при этом э, ты никогда не признаешься что у тебя все хорошо тебе спросят ты скажешь да блин там вообще выживаем Просто там пакетик по 10 раз э, завариваем, и все в этом роде.
0: Но при этом на стол и Но но при этом
1: на стол ты выставишь там лучший сервис и то есть не дай бог, вы там обязательно уберетесь, просто выдравите всю квартиру, то есть не дай дай бог, что они подумают, что у вас вот что-то плохо, к чему-то придерутся или еще что-то. Нужно показать обязательно, даже если это родственники в гости приходят, нужно показать им, что у вас э, все хорошо, как-то вот этот вот этим вот как-то. Вот. Не знаю, это вот, мне кажется, отчасти это потом вот проявилось вот в этом, вот э, в том, что вот как раз таки все эти там инфо-цыгане и все, они для них, на самом деле, получается тогда вот этот наш российский рынок и СНГ рынок, он, это просто непаханное поле, на самом деле, да. людей, которые абсолютно не образованы финансово, при этом с огромными Я бы не сказал комплексами, но желанием у многих компенсировать какую-то свою необеспеченность тем, чтобы люди не не, не видели, например, что у тебя чего-то нет просто. Они же, самое главное, мне кажется, что продают эти инфо-цыгане, это
0: идею. Да, так, ну, они это и делают. То есть они сначала, они используют, они как паразиты, они, по сути, находят слабость людях, то есть слабость как раз в основном, вот неуверенность в своем финансовом положении чаще всего, и путем как раз показывания красивой жизни, то есть они же, почему показывают красивую жизнь, это не они придумали, как раз они используют этот стереотип, они используют этот кирлык, они на него садятся и едут на нем, прямо в голову людям, потому что люди уже привыкли это все видеть, и настоящее, и фальшивое, и поэтому люди уже, это настолько уже замылилось, что они не могут отличить банально фальшивку от настоящего. И когда они видят эту фальшивку, они воспринимают это как настоящее, и уже они становятся более, так скажем, внушаемыми. И в итоге потом люди просто тратят свои деньги, действительно делая этих инфо-цыган богаче, а сами себе делают, ну, то есть хуже. И я, так сказать, вкину такую ну, мысль, да, если кто-то нас слушает, то, может быть, когда-то сталкивался с какими-то инстаграм-блогерами или еще кем-то, или общелюбыми блогерами, которые сказали вам, что они нашли какой-то мега-крутой способ заработать денег и хотят с вами им поделиться, я вам скажу честно, задумайтесь, зачем человеку, который нашел огромный способ зарабатывать деньги, огромные деньги, крутой, делиться этим способом с кем-то за меньшие деньги. Вот подумайте, если вы не попадаетесь, пожалуйста, в эти цепочки – это как,
1: знаешь, если, это, если вот вкратце, это вот есть всякие, я видел схемы, там, когда люди там, предлагают тебе купить, там, знаешь, они тебе пишут, там, что они там научились печатать деньги, которые принимают все банкоматы. А ты им говоришь, а ты зачем
0: это вообще продаешь тогда, за реальные деньги? Ну зачем? Ну, да, ну да, логично, да. то есть вот просто вопрос такой. Да-да, это хороший, это хороший пример, на самом деле. То есть, э, я бы хотел бы еще, на самом деле, обсудить вот немножко э, телевизор. То есть с точки зрения того, как, как телевизор тоже влияет на наше восприятие. И не в том плане, там, я не про новости говорю, да? а я говорю про в основном кино, там, тв-шоу, развлекательные программы, сериалы и так далее и тому подобное. Часто, вот, например, по крайней мере, в российском сегменте да, кино, киноиндустрии я замечаю как-то два, два тренда: либо там будет все приукрашено, и тебе будут показывать каких-то. Состоятельных людей, да, там, которые, в принципе, ну, живут неплохо, да, и тебе предложат за ними понаблюдать. Например, хороший хороший пример этого это э, сериал Эпидемия. Э, Там, как раз, в принципе, если обратить внимание, да, там достаточно зажиточный класс показан. Хотя при этом они как бы пытаются показать его, как будто это ну, норма, Ну, да. да? Но при этом ты-то как бы понимаешь, что это зажиточный класс, но на людей это тоже влияет. Либо же.
1: Но опять-таки, зажиточный по меркам России. По
0: меркам России, да. Либо будут показывать прям экзистенциальный кризис. Uh-huh. То есть, ну, понятно, что там Географ Глобус пропил, да, и они реалистичны, они, они гиперреалистичны. И из-за этого, соответственно, у человека, ну, у них просто другая цель немножко, да, донести немножко другую идею, чем у какого-то развлекательного, например, контента. Но все равно, сам факт. Очень мало каких-то произведений, в которых будет в среднем как-то вот показано, действительно, так сказать, температура по палате, да, скажем. То есть вот мы вне, вне подкаста обсуждали сериал э, Топи, да, uh-huh. снятый по сценарию Дмитрия Глуховского. Там мы вот обсуждали, что если вам будет интересно посмотреть, да, мы как бы, советуем. самостоятельно рекомендуем даже. Да. Можно сказать. Мы не будем сейчас здесь как бы никакие спойлеры, да, говорить. Uh-huh. Но грубо говоря, можем просто объяснить, что там персонажи, они на самом деле каждый имеет свою как бы роль. И в том числе свою как бы социальную роль тоже имеют. Uh-huh. И это добавляет вот какой-то определенный интересный э, аспект. Да? Это, наверное, вот один пример из современного вот как-то творчества, да, который мы можем вспомнить. А все остальное же, оно же все про, по, тоже поляризировано. И мне кажется, это тоже в итоге капает людям на мозги, капает людям на мозги постоянно. И у них вот это все формируется. И это негативные люди сами себя загоняют. Вот это самая большая проблема.
1: Но мне кажется, может быть, знаешь, тут еще вот такой э, момент, что. Смотри, люди видят по телевизору, люди видят в Инстаграме. Это как раз то, о чем ты говорил, но просто немного расширено, так вот затрону. Это люди видят, что смотри, есть люди, которые у которых вот есть разные вот эти признаки богатства, так сказать, ну в их понимании. По телевизору тебе показывают типа заурядных граждан тоже которые на деле совсем не заурядные.
0: Вот. А человек... делают старательно вид, что это заурядные. Да,
1: люди. и люди сравнивают это со своим положением, и там положение своей семьи, например. И, ну, естественно, приходят к выводу, что, наверное, если тех так много, а я вот в таком положении нахожусь, то, наверное, это со мной что-то не так. Или что-то не так с ними. То есть, например, я честный, и я получаю мало — а они получают много, значит, они, блин, наверное, нечестные. Ну вот какая-то... О, о, все, я думаю, к разным выводам приводят, но единственное, чего я думаю, что их всех объединяет, все эти примеры, это что люди ну, только могут от таких вот умозаключений озлобляться. Это, да. это полнейшая фрустрация. Это, это просто... Ну, это как раз-таки тот самый такой... Такие, знаешь, экзистенциальные вопросы просто на, на тему того... Что с тобой не так, если ты э, не можешь добиться то, чего добились вот люди?
0: Притом то, даже не то, что того, чего добились люди, а того, что ты думаешь, чего да, добились люди. Да, Как раз. Или что они хотят, чтобы ты думал. Да. И, и получается, да, то есть в итоге смешивание, то есть даже, наверное, как вот негативный момент, да, когда вот, грубо говоря, видят там не очень каких-то честных, там, допустим, там людей, да, и они вот это все выпячивают на показ, а потом, когда человек видит уже действительно, может быть, честного предпринимателя, да, он уже сразу их приравнивает у него все, да. у него уже картина как бы сформирована, все, он один. И в итоге получается, что просто идет накал, нету какого-то вот этого, знаешь, как ну, понимания, что не все там, например, состоятельные люди наворовали, да, не все состоятельные люди э, что-то делали плохое очень многие, да, то есть сделали, ну там, не знаю, я не, там, не берусь говорить да, за, за Россию, да, ну допустим, там по миру, если просто взять, в принципе, да, я думаю, что статистически очень много хорошего точно так же делают богатые да и люди. возможно
1: даже узнай человек, то каким путем пришел э, другой человек к этому своему богатству, он скажет, да зачем мне нужно вообще такое богатство, я, пожалуй, поживу так спокойную жизнь проживу. Тоже, знаешь, тут такой вопрос, что не стоит завидовать тем историю, кого ты вообще не знаешь.
0: Тоже верно, тоже верно. Ну, я думаю, что здесь, на самом деле, еще не помогает кино, например, по типу «Волка с Уолл-стрит». Шикарный фильм. Ну, однозначно, <recount> Шикарный фильм. Интереснейшая история, да. Но я думаю, что как раз очень знаменитая да, речь, которую выдал Ди Каприо, исполняя эту роль, да, что Грубо говоря, лучше я буду подтирать, с, типа, и богатые, и бедные плачут, да, но я буду плакать в рол ру в моем лимузине, да, типа, yeah. с личным водителем, в, в гравуных часах за 50 тысяч uh-huh. баксов, да, которые он впоследствии в этой же сцене берет снимать с руки да, и да, да. кидает в толпу своих сотрудников. То есть... Понятно, что это образ. Там пытаются показать образ человека как раз не очень, так сказать, честного. Да. Да? Но ну, это Кстати, кстати контент. вот
1: там как раз-таки это показано, что он был изначально-то и довольно идейным и честным, но последствием э, маленьких уступок к себе, э, вот уступка за уступкой, вот это, знаешь, в этой честности в какой-то, он э, приходит к тому, что он становится абсолютно, ну, по сути, отрицательным персонажем.
0: Ну да, он становится действительно отрицательным персонажем. То есть Ну и опять же, эта история основана на книге, основанная на реальном человеке. Ну, как мы видим в конце, кстати, он понес наказание, по сути. Хотя при этом, потом, насколько мы знаем, он вышел и продолжил. Там разные свои дела делает, но не суть, но просто многие же в итоге формируют свое понимание по вот, например, таким фильмам. То есть да. это не только проблема России, да? Да. это также это во всем мире так работает. Да. Это проблема. То есть я вот хочу просто уточнить, что я, 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 я не говорю ни в коем случае, что эта проблема только встречается в России. Это вообще в принципе проблема. Потому что, как мы изначально уже сделали важную ремарку, что в принципе классовость общества, да, оно, это, так сказать, неисправимый аспект просто сообщества. В принципе, всегда будет кто-то выше, кто-то ниже, кто-то посередине, кто-то сбоку, кто-то слева и так далее. Это невозможно, никакой режим не может это исправить, и поэтому мы ни в коем случае это не ведем как политическую дискуссию вообще никак.
1: А еще важно всегда помнить, что многое, что происходит, оно довольно случайно. Да и ты можешь полностью повторить историю какого-нибудь успешного человека и у тебя ничего не получится.
0: Да, нужно попасть в струю вовремя, да. в какой-то да. есть, аспект. Еще на самом деле я хотел тут сейчас спросить такой вопрос, мне просто интересно, ты насколько я знаю, ходил в России достаточно хорошую школу? Ну, ну то есть оно, ну,
1: это было как она приравнена была к общеобразовательной, но у нас да, у нас действительно был несколько иной контингент.
0: Ну, судя просто по твоим рассказам, как бы я просто так уже для себя такой как сформировал да, мнение, что uh-huh. Это, ну, относительно как бы в среднем это ну, школа лучше выше uh-huh. среднего и мне вот интересно у вас был предмет экономики
1: э-э- вот для меня не было но, а, для, тебя не для было. меня не было но у нас был социоэкономический класс или гуманитарно-экономический uh-huh. какой-то в общем что-то в этом роде он был единственный и вот там у людей обществознание знания делилось на экономику и право.
0: Mm. То есть mm. им это
1: преподавалось. Но, ты знаешь, мне очень повезло вот с преподавательницей по обществознанию, которая mm. э, до сих пор помню, как она это говорила. Она, во-первых, нас всех очень, э, прям, знаешь, на, уни- на университетском уровне гоняла по всяким вот этим э, экономическим и правовым э, нормам. Вот. Она прям в- вбивала в тебя эти знания, потому что она это объясняла так, что Она считает, что это ее обязанность как раз-таки из-за низкой финансовой грамотности населения вбить хотя бы в головы детей подрастающего поколения какие-то азы, чтобы потом им по жизни было проще. Вот премного я и благодарен за это. Мы с ней проучились два года. Было супер.
0: А вот те, кто учились, например, в в, в, в гуманитарно-экономическом классе, они как по поводу именно предмета экономики, они как-то комментарии давали? Я, честно давали, говоря, или... не знаю,
1: какая у них была программа, но, судя по всему, я бы не сказал, что она была какая-то, знаешь, особенная. Mm. То есть, наверное, действительно, я думаю, что, во-первых, на это закладывалось мало учебных часов, mm-hmm. чтобы действительно освоить какие-то азы экономики. То есть это все, знаешь, эта экономика, я думаю, была направлена просто на то, чтобы сдать потом выпускной экзамен, то бишь ЕГЭ. Я понял. Вот. Но, ты знаешь, многое все-таки в школе, вот, в принципе, вот это, это уже другая тема, но просто вот, по частности, вот в в этом, сама задумка учить экономике в школе потрясающая, как и учить право. Но вот... Сама реализация, то есть, например, uh-huh. та вот учебная программа, которая спускается сверху, это полная профанация, потому что все заканчивается на том, что ты должен там, порешать какие-нибудь экономические задачки по поводу того, там, посчитать какие-нибудь проценты сложные. То есть, это, это как бы это полезно, то, что ты умеешь считать там, сложный процент, но это все-таки, наверное, не та база, которую ты хочешь получить из экономики.
0: Ну да, вот. экономику можно ну, выучить, ну, точнее, как, экономику можно преподавать вообще не прибегай к математике на Абсолютно, самом деле да. это мне кажется как раз в школе надо вот это делать не прибегай да. к математике а уже потом соответственно если человек заинтересуется он математика это инструмент в экономике да, да. это можно выучить и отдельно я просто почему спрашиваю потому что я заканчивал старшие классы не в России и у нас была экономика по-моему я сейчас уже боюсь ошибиться но по-моему два года в mm-hmm. принципе она была ну или там год точно то есть либо год либо два и я, ну, в России учился в школе, так сказать, ну, такой, типа, обычный. Uh-huh. Типа, вообще ничего экстраординарного даже, ну, по городу, типа, обычное, да, по области я не могу там сказать, честно сказать, не знаю, по, если сравнивать, например, там, с каким-то крупным городом, наверное, естественно, хуже. И у нас, ну, <там>, там была экономика у ребят, я-то уехал как бы до этого, и я просто помню, что некоторые мои там знакомые, кто учились тогда, там в школе, в школах, да, нашего города, ну, они мне писали, им, естественно, интересно, там, как, что там, сравните, там, чё, ну, что на предметах преподают. И мы как-то в итоге сравнили экономику, и знаешь, вот как у нас это было? У нас это было, что у нас как раз, как я вот говорю, преподавали экономику без математики, то есть у нас было два уровня на выбор. Ты мог выбрать либо с математикой, это если ты, например, хочешь потом на экономическое пойти учиться, а если ты не хочешь на экономическое идти просто для себя, ну, Хочешь, да, учить. Там без математики. Ну, она есть небольшая, но, типа, там не будут тебя заставлять высчитывать какие-то сложные проекты. Просто банально тебя будут учить экономическим теориям. И мы проходили там микроэкономику, макроэкономику, рисовали вот эти графики, supply-demand, рисовали там дополнительные какие-то, например, нюансы, как они влияют на эти графики, там, усложняли. То есть, ну, как бы, можно сказать, такой достаточно неплохой курс получился. И мы переписывались с моими знакомыми, я спрашиваю, а как у вас экономика проходит? Они говорят, ну, мы пришли, нам фильм Стива Джобса поставили. Я говорю, серьезно, Типа, ну вы прикалываетесь? Нет. Я знаю, что они не
1: прикалывались. Я думаю... Ты знаешь, я здесь не не знаю, кто... Просто тут еще вопрос, кто по каким учился учебникам. Потому что... И какие вот именно были преподаватели. Потому что очень многое зависит именно от э, учителя. Потому что вот э, сравнивая даже... Вот у нас э, там э, в каком-то из классов... э, историю вела женщина, которая нам рассказывала про историю на примере фильма такая, типа, а вы трое смотрели, угу. и вот на этом примере тебе рассказывают, то есть абсолютно не историческом примере тебе рассказывают э, историю. Ну она
0: завлекает, а потом как бы...
1: Нет, это было это не, было не завлечение. А, то есть, а, есть она реально это, прям... Это на... реально. А, я понял. Вот, и то есть это было абсолютно, ну, подход, ну, ну иди фильм посмотри, ну зачем тебе тогда идти на урок истории? А вот насчет вот э, учебников, э, у нас был очень хороший учебник вот по обществознанию, в который входила как раз-таки вот эта экономика и право, и мы тоже как раз-таки изучали вот эту микроэкономику, макроэкономику, просто в рамках, э, э, в рамках э, вот, обычного образовательного процесса. Но я опять же говорю, что, во-первых, очень мало... Учебных часов на это Потому что, mm-hmm. если я не ошибаюсь, один или два часа Всего в неделю на это дается А это мало, действительно мало, чтобы понять Но при этом И ты, кстати, тебе еще даже не объясняют В принципе, вот, мне кажется, тоже минус Тебе не объясняют, зачем тебе это нужно Потому что многие просто, знаешь, относятся К этому, как ты знаешь, как будто бы они. Заставили, заставили типа. Они никогда не будут как будто бы это использовать Хотя на деле очень полезно Вот просто даже вот уже в том возрасте понимать За что ты платишь налоги, как их платить, как как работает инфляция, чем отличаются, например, акционерные общества от частных. И это все было, и нам это все преподавали, и я за это говорю очень благодарен, потому что действительно тебе КСК дает хотя бы какое-то представление о том, как работает ну, мир просто. Ну, вот. По
0: твоему ощущению это как у вас это было как раз, как ты говоришь, за счет преподавателя хорошего. за счет прехор-
1: хорошего преподавателя и за счет того, что она вот выбрала хороший учебник, потому uh-huh. что после уже, насколько я знаю, когда я уже выпустился и после вот уже там начали менять учебники, там уже, знаешь, обществознание больше стало направлено на не на то, чтобы люди знали, как экономика работает и как, какие они права имеют, а на то, чтобы они там знали, что у нас страна многонациональная и mm. э, вот э, какую мы грамотную политику ведем. Я в этом понял. роде.
0: Я понял. Ну и такой просто момент, да, так сказать, вопрос на подумать. А откуда, собственно, в российских школах возьмутся учителя экономики, когда свободному рынку-то... 30 лет только недавно исполнилось И то что-то Уже как-то по-моему Свободного рынка Не, не будет скоро Поэтому откуда возьмутся, грубо говоря, преподаватели на это, да, к сожалению? Ну, это вопрос на подумать. Это
1: вопрос на подумать и и нам, и зрителям, и слушателям. Слушателям, Но, кстати, здесь вот тоже это вопрос к преподавателям, потому что те преподаватели, которые действительно развиваются в своем ремесле и деле, они вот, как, вот, например, вот эта наша преподавательница, она постоянно проходила квалификационные разные курсы по повышению квалификации. В высшей школе экономики, например, у нее было... Каждый год она ездила туда, и, то есть, у у нее это был, она какие-то курсы от ЦБ проходила. То есть, это действительно был прям, знаешь, специалист
0: своего дела. То есть человек сам, по сути, просто ну, берет, как бы. Она
1: заинтересована, да, в том, чтобы она знала всегда, как как, что работает, какие есть изменения, и как это донести до детей. То есть, например, в учебнике там написано было, что вот там есть ООО, а есть ОАО. А она она тебе говорит, например: ты пишешь ОАО, а она тебе говорит, а ОАО уже не существует. То есть, то есть, например, уже вот эту программу, которая была спущена, она ее уже актуализирует. Вот.
0: Ну, это, видишь, это просто действительно пример хорошего преподавателя, я имею в виду, это, это, вопрос. Исключение, да, это вопрос, исключение. вопрос, который я задал. А вопрос подумать, это все-таки однозначно, на, потому на что, более на среднее а я вот как раз-таки
1: тебе говорю, потому что большинство тебе будет рассказывать на общество знаний не про это, не про то, э, как ты выйдешь во взрослую жизнь, и как тебе с налогами, например, общаться, или с МФЦ, или еще с кем-то, а как тебе раска- потом своим, там, я не знаю, детям или другим людям рассказывать, насколько. Э, насколько, насколько раньше было хорошо и там э, какие-нибудь плюсы плановой
0: экономики. Ну, что-то в этом mm-hmm. роде. Я понял. Вот. Ну, то, что методичка есть и все. Однозначно. Работаю.
1: И, в общем, да, мы подвязываем. И, и единственное, вот, ч- чего хотелось бы пожелать, это во-первых, замечайте и размышляйте над своими ярлыками и своими убеждениями, которые вы навешиваете на других людей. Вот, потому что очень часто это... это Вот другим людям это мешать не будет, но это будет мешать прежде всего вам. Это раз. А во-вторых, подумайте просто, вот подумайте, настолько ли вы, ну, я не хочу говорить бедны, но настолько ли ли вас ограничивает какое-то вот ваше состояние от того, например, что у вас нет какой-то дорогой машины. В общем, оцените свою ценность прежде всего, свою. И, возможно, вы, когда оцените свое реальное положение в жизни, вы поймете, что на самом деле это все не так уж и плохо. И вам это, я думаю, поможет. И, я думаю, это и всем всегда помогает, когда ты оценишь свое реальное положение. Это помогает уже понять, например, а куда ты можешь двигаться. То есть прежде всего откуда, а потом уже куда, а не наоборот.
0: Да, я тоже хочу пожелать несколько несколько вещей, я хочу пожелать людям, чтобы действительно, я думаю, что лучше научиться обращать внимание на себя в первую очередь, просто не в плане того, что там себя как-то поправлять, да, или себя как-то корить, а в плане того, что просто работать, взаимодействовать со своим внутренним миром, взаимодействовать со своими желаниями, действительно, может быть, стоит пересмотреть какие-то ярлыки, да, которые... Человек, навешивая на других, также в какой-то степени навешивает и на себя. И я не говорю это с той точки зрения, что, типа, да вокруг все хорошо, там проблем не существует. Нет, их очень много, и очень многие люди страдают. Но мы говорим ровно просто в контексте вот именно вот этого вопроса восприятия окружающей среды, да, восприятия социальных сетей в этом плане. И я хочу посоветовать шикарное произведение. Это шикарное произведение, по моему мнению, это «Искусство мира» это коллекция сборник, можно сказать, японских таких маленьких поэм. Это не хоку, то есть это не будет тяжело читать. Эти поэмы как раз очень хорошо раскрывают вот эту тему, как человеку меньше смотреть вокруг себя бесполезно и как больше полезно смотреть внутрь себя. Очень советую. Поэтому я думаю, что на этом все. Тема, надеюсь, вам понравилась, надеюсь, что вам было интересно и Хочу пожелать хорошего времени суток И пока И
1: благодарим вас за то, что
0: были с нами Да, как обычно Мы всегда открыты к комментариям
1: И к обратной связи, И к обратной связи. Потому что тема, разумеется, не закрыта Но то, что мы обсудили Мы будем рады продолжить обсуждение Уже с вами
0: Да, поэтому До свидания